0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это новый выпуск подкаста Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. 7 марта Следственный комитет обвинил блогера Лерчик, в миру ее зовут Валерия Чекальна, в уклонении от уплаты налогов на очень крупную сумму треть миллиарда рублей. Чуть позже и ее, и ее мужа еще обвинили и в легализации преступных доходов. Аналогичные обвинения были предъявлены и некоторым другим блогерам. Журналисты Forbes выяснили, что они на самом деле не единственные. С прошлого года Федеральная налоговая служба, оказывается, активно проверяет блогеров и сотрудничающих с ним агентства. Почему вообще обратили внимание на сетевых гуру, коучей, всяких бизнес-тренеров, в общем, на этих инфо-цыган? Причем тут старая история с дроблением бизнеса. Об этом мы будем говорить с адвокатом компании «Таксэдвайзер» Виктором Андреевым и юристом «Таксэдвайзер» Ярославом Казаковым. Здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
1: Вы знаете, коллеги, посмотрев на этих «Заек», невольно задаешься вопросом, а почему вообще за них взялись? В чем смысл? Виктор, вот какая у вас версия? Это что, желание собрать больше денег или что-то еще?
2: Давайте скажем так: во-первых, мы не знаем с вами достоверно, так же, как и не знают, средства массовой информации, кто все-таки привязался и в связи с чем привязался, есть только какие-то отрывочные
1: сведения. Ну, как же, Следственный комитет, съемка, пришли.
2: Вот смотрите: я объясню: да, для людей, которые не погружены в эту историю: что на самом деле все не так просто: что с одной стороны, на сегодняшний день. Уголовное дело не может быть возбуждено, если не было налоговой проверки. А если была налоговая проверка, то она, значит, длилась уже на протяжении длительного периода, и вряд ли там это было какой-то сильной неожиданностью для лиц. Более того, уголовное дело по последним поправкам не может быть возбуждено, если была проверка, по результатам которой налогоплательщик заплатил все, что ему доначислили. Поэтому у нас здесь вариаций много. Либо на самом деле была какая-то длительная налоговая проверка, были какие-то большие налоговые доначисления, которые не уплачены в бюджет, и тогда возбуждается уголовное дело и начинается по нему производство. Либо мы имеем историю, ну, то, что в нашем государстве иногда случается, когда без наличия правовых оснований, тем не менее, правоохранительные органы, цепляясь за какие-то отдельные факты, приходят, И, что называется, мягко говоря, пугают, припугивают таким образом, да, делают показательную вылазку, делают показательный обыск, показательную выемку, каким-то образом там это санкционируют или даже не санкционируют, делают это в нарушение процедуры, но таким образом давая какие-то сигналы тем, кому они проверяют. Вот я хотел спросить, это сигнал? Возможно. Возможно, это сигнал. Возможно, где-то что-то с кем-то не договорились до чего-то. да. Возможно, разные обстоятельства, но я просто призываю поспешных выводов в отсутствии документов, потому что ни следственный комитет, там никто-либо еще никаких документов не опубликовал. А как я сказал, да, уголовное дело просто так по налогам, оно из пустого не возникает, как правило. Ему все-таки предшествуют какие-то длительные процессы, то здесь нужно достаточно осторожно. Возможно, очень часто так бывает, да, что вот придут, покажут, кто главный, после этого все затихнет и ничего не произойдет. Так тоже бывает.
1: У этой блогерши, Лерчик, видно, как женщина с правоохранительных органов зачитывает им некую бумагу, предъявлено некое обвинение, то есть возбуждено некое уголовное дело.
2: А давайте тоже с вами подумаем. С каких пор у нас Следственный комитет и в каких случаях у нас Следственный комитет снимает на камеру, как он приходит куда-то и предъявляет обвинение? Ну, не в, не в каждом же уголовном деле правильно такое происходит?
1: Очевидно, не в каждом, Очевидно,
2: да. что эта видеозапись тоже сделана не беспричинно, выложена в сеть небеспричинно. Ну, то есть, это больше похоже на какую-то показательную историю, которая не факт, что имеет что-то общее с юридической действительностью, скажем так, и с юридической корректностью. Поэтому вероятность того, что это все как бы рассосется и адресат услышит сообщения, которое до него хотели довести, такое тоже возможно. Потому что обвинение по налогам, ну, там, в части дробления бизнеса, мы сейчас об этом поговорим, оно еще выглядит более-менее реалистично, учитывая там сферу блогерскую и то, что в блогерской сфере реально там дробление бизнеса очень часто встречается. А вот второе обвинение в легализации, там, как какой-то легализации каких-то денежных средств, добытых преступным путем выглядит намного более странно, потому что у нас никогда налоговые статьи не переходят в легализацию, то есть нельзя уклониться от уплаты налогов и таким образом легализовать. Это значит, что нашли либо что-то еще, да, и есть какие-то еще обстоятельства действительно незаконного получения денежных средств. Но об этом как бы очень мало информации и только по-моему про то, что вот статью еще придумали, а что там на самом деле никто не говорит. Либо это точно какая-то совсем пугалка-пугалка, которая не имеет ничего общего с официальной действительностью. Это я к чему? Это я к тому, что пока у нас еще есть конституция и презумпция невиновности, все-таки давайте исходить из того, что все невиновны до тех пор, пока нет приговора суда и поспешных выводов тому, виновности или невиновности тех или иных лиц делать не будем.
1: Да боже упаси, я скорее им даже сочувствую. Давайте теперь очень подробно разберем, в чем их обвиняют. Я так понимаю, это дробление бизнеса. Ярослав, давайте вот подробно очень расскажем, что это такое дробление бизнеса, зачем это делается, что это дает, как работает схема.
0: Я, знаете, хотел бы начать, немножечко вернувшись к вашему вопросу и попробовать такой прием с вами проделать, ответить вам вопросом на вопрос. То есть вы спрашиваете, а почему вот за них взялись сейчас? А я бы вас переспросил, а почему за них взялись только сейчас? Да, потому что тема с дроблением бизнеса это тема неисчерпаемая и очень-очень старая в нашем правоприменении и э, налоговая разносит эти схемы. Теперь как бы возвращаясь к основному вопросу, что такое дробление бизнеса, слово «дробление» сейчас приобрело некий негативный окрас, но надо понимать, что по сути дробление или разукрупнение бизнеса это не всегда какая-то незаконная То есть на самом деле бизнес в ходе своей хозяйственной деятельности может сталкиваться с какими-то вызовами, которые требуют от него изменения его корпоративной структуры. Ключевое различие между законным дроблением бизнеса и незаконным дроблением бизнеса – это цель, ради которого это дробление бизнеса происходит. Если цель исключительно налоговая – то тогда это будет незаконным дроблением бизнеса с претензиями со стороны налоговых органов и доначислением налогов. Если же цель имеет под собой какое-то бизнес-основание, то тогда, конечно, налоговая не вправе рассматривать такое дробление бизнеса как какое-то нарушение законодательства и доначислять там соответствующие налоги или привлекать какую-либо ответственность. То есть, по сути, дробление бизнеса – это разделение одной компании на несколько компаний. А зачем? Связано это может быть с чем? Если мы говорим про незаконное, это, например, цель является снизить налоговую нагрузку за счет применения льготных режимов. Ну, я думаю, ни для кого из наших слушателей не секрет, что у нас есть определенные льготные режимы, упрощенная система налогообложения, при достижении порога выручки которой компания может потерять ее. Соответственно, когда компания превышает данный порог, она теряет право на применение упрощенной системы налогообложения и получает уже полноценную общую систему налогообложения с обязанностью по исчислению уплаты налога на добавленную стоимость, с обязанностью исчисления уплаты налога на прибыль по ставке 20%, в отличие от 6% или там, 15%, в зависимости от системы упрощенной налогообложения. Да, это более серьезное администрирование своих налоговых обязанностей. Это это усложнение бухгалтерии и ее ведение, более там серьезное отношение со стороны контролирующих органов. В принципе, так это ну, считается, что называется, в народе, но на самом деле это так и есть. И поэтому, конечно, в зависимости от того, какие цели преследует бизнес, как я уже сказал, кто-то хочет попробовать поиграть с вот этими упрощенными системами налогообложения.
1: Правильно я понимаю, что в случае с Лерчик, мадам Лерчик превысила этот порог в 150 миллионов рублей и поэтому создала ИП. Вот это можно предположить. Или, чтобы не обижать мадам, давайте просто какой-то обезличенный пример возьмем. Кто-то превысил порог, и поэтому ему нужно несколько ИП завести. Так?
0: Давайте, да, мы возьмем, например, вообще сейчас абстрагируемся пока от медийных имен, и мы возьмем некоего предпринимателя Сергея. Сергей учредил торговую компанию, применяет основную систему налогообложения. Он торгует оптом и в розницу, ну, например, товарами, я не знаю. Основную
1: систему? Не упрощенную?
0: Да, да, смотрите, мы начнем, давайте, с основной, да, пока с основной. Мы сейчас э, более классический вариант посмотрим, да. И вот, тут значит, дела идут очень хорошо. Наторговал он выручку больше 1 миллиарда в год. С силам в конце года посчитал, что где-то миллионов 50 налогов там заплатить пришлось, эм, стало предпринимателю Сергею немножечко обидно. Ведь э, в интернете ему пишут о том, что он может перейти на упрощенную систему налогообложений и платить там всего там, 15. Соответственно, Сергей решает разделить свой бизнес на несколько. И делает несколько компаний на упрощенной системе налогообложения.
1: Или ИП, или компании Или ИП, или
0: компании да, переводит туда активы из своей компании, перезаключает контракты, переводит, возможно, часть сотрудников. Вот эту схему налоговой считает, по сути, классическим дроблением бизнеса. Эта же схема работает и в обратную сторону. Когда ты маленький, но твои доходы растут, то есть ты изначально открываешь ИП на упрощенной системе налогообложения, но ты видишь, что по итогам года ты ее можешь потерять, ты начинаешь увеличивать свою структуру за счет создания формально, возможно, независимых организаций или индивидуальных предпринимателей Как вы и сказали изначально, открыть на брата, на папу, на маму, на детей, я не знаю, на сестер, на лучших друзей и так далее. И, соответственно, перевести, опять же, контракты и денежные потоки на вот эту новую какую-то сущность, которую вы организовали. Как налоговое определить, что это незаконное дробление бизнеса и объединить это все в одно большое предприятие? Очень просто. Ключевым критерием в данном случае будет приближение порога выручки максимальной для упрощенной системы налогообложения. То есть, когда предприниматель подбирается и вдруг резко, то есть у него есть такая восходящая динамика по выручке, она идет, 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 и вдруг прямо накануне превышения этого порога она резко прекращается или вообще уходит в ноль, или уходит в какой-то совсем минимальный, хотя налоговый понимает, что по всем параметрам там идет как бы по экспоненте вверх должна выручка расти, конечно, это прям красная тряпка для налоговой, которая будет максимально, максимально внимательно смотреть за всеми денежными там дальше потоками и контрактами, которые были заключены предпринимателем и перезаключили на каких других лиц.
1: Вы знаете, у меня все-таки есть к этому вопрос. Вот вы только что сказали, что налоговая вычисляет такие схемы на раз-два. Виктор, я понимаю, что красная тряпка и все такое, но вот есть владельцы владельца ИП лучший друг. И кто-то договаривается, что часть выручки будет отдавать, заводить на ИП лучшего друга. Налоговая же должна доказать, что лучший друг де-факто работает на своего, так сказать, визави. Потому что выручка вверх-вверх-вверх, потом раз оборвалась, все понятно. Но это не доказательство, как налоговая именно доказывает дробление.
2: Тема дробления существует в нашей практике с нулевых, с конца, по крайней мере, уж точно нулевых годов. Еще там в седьмом-восьмом году эти дела, в общем, достаточно активно рассматривались. Налоговая в этом направлении действовала и продолжает это делать. Это я к тому, что, в общем, опыт наработан большой.
1: Я понимаю, что вычислять они умеют, а как они доказывают это?
2: Очень легко это все доказывается, потому что чудес не бывает. Это вам так кажется, что вот на друга открыл и все? Невозможно на самом деле создать какую-то видимую не настоящую реальность. Все равно. Когда начинаешь углубляться, когда начинаешь погружаться, то очень быстро выявляются какие-то факты, которые свидетельствуют о том, что это все какая-то фейковая история. Ну, например, вы сказали, а ты взял лучшего друга, его ИП, и начал, значит, на него заводить деньги. Но, как правило, бизнесом ты продолжаешь ты заниматься с клиентами-подрядчиками, продолжаешь общаться ты, потому что лучший друг вообще не в теме у него, он только как касса работает. Соответственно, что делает налоговая? Приходит к заказчикам твоим, говорит, а с кем ты общался по вот этим контрактам? Он называет тебя, приходит к подрядчикам, хотя в контракте твой друг, да? Приходит к подрядчикам, то же самое. А с кем ты общался... И то же самое опять называют тебя: приходят к сотрудникам, там смотрят, у кого есть сотрудники. Да, все-таки, как правило, если у ИП оборот там превышает 150 миллионов, у него есть какие-то сотрудники, которые что то знают. Вызывают этих сотрудников на допрос, начинают выяснять, а, а они по этим контрактам работали, работали. Хотя реально там контракты заведены на друга. Это все очень легко выясняется через людей банальными механизмами допросов и направлений требований в адрес заказчиков и подрядчиков, это все очень легко выясняется. Зачастую, естественно, опять же, лучший друг, конечно, в качестве кассы может выступать, но лучший друг не будет себя нанимать другого бухгалтера, например. А если мы говорим, опять же, про обороте, превышающим 150 миллионов рублей, это, как правило, все-таки уже наличие какой-то относительно серьезной бухгалтерии. Да, соответственно, за этого лучшего друга бухгалтерию ведет тот же бухгалтер, что и за тебя. Документы этого лучшего друга хранятся там же, где хранятся твои документы. И это можно выявить там в рамках процедуры, например, осмотра или выемки, которую налоговый орган может провести в рамках проверки. Печати, если они есть, как правило, у этого лучшего друга будут лежать где-нибудь у тебя в офисе, и это тоже выявят в рамках выемки. Да, придет налоговый орган, откроет, попросит тебя сейф открыть. Если не откроешь, он его опечатает и заберет, потом откроет без тебя. Откроешь, а там две печати: тебя и твоего лучшего друга. Ну, как бы все. Больше ничего не надо, в принципе, понимаете даже закрыв глаза на все вот это добрая половина ломается на печатях, которые лежат в одном сейфе разных организаций или разных индивидуальных предпринимателей. Так не бывает в жизни. Нет, бывают, скажем так, бывают люди, которые серьезно подходят изначально к этому делу и в общем занимаются планированием грамотным и адекватным планированием. То не просто печати по разным сейфам раскидывают, да? а все таки обосновывают свое дробление не только налоговыми целями а какими то бизнес целями консультируются с грамотными юристами перед тем как заниматься каким то разукрупнением бизнеса, да? выводят, например, если у них два разных вида бизнеса, там я не знаю, например, они картошку продают и одновременно программисты, да? тогда они разводят два разных этих бизнеса по разным организациям. И в целом это потом звучит и в рамках проверки адекватной, и как правило позволяется со стороны налоговых органов. Все-таки в рамках дробления пресекаются вот какие-то совсем очевидные, совсем примитивные истории, Когда все доказательства налицо. И это просто вопрос неграмотности тех, кто придумал для себя, что он таким образом будет экономить.
1: Знаете, тут возникает еще риторический вопрос. Кто же посоветовал этим зайкам использовать схему дробления? Ведь она так легко высчитывается. Ну, судя по всему, на юристов они пожалели денег, потому что юристы, наверное, бы отговорили их от этого.
2: Давайте так: во-первых, юристы бывают разные объективно на нашем свете, да, во-вторых, это нам так кажется, что это очевидно. К сожалению, по какой-то причине до сих пор, несмотря на то, что я говорю, это очень древняя, это старая практика, которая тянется много лет, про нее уже куча написано. Тем не менее, до сих пор почему-то у нас люди, предприниматели, живут в каком-то своем мире, где им кажется, что они самые умные, а все вокруг дурачки. Ну, такой, я не все, я имею в виду, да, но вот такое часто бывает, что предприниматель почему-то считает, что он очень классную схему придумал, абсолютно при этом не консультируясь ни с юристами, не читая, в общем, даже не открывая интернет. А почему считает, что раз он так придумал, то она классная, и сейчас она будет работать. Это все вопрос и возвращение к вопросу базовой какой-то отсутствия юридической грамотности. Просто к любому
0: вопросу, мне кажется, нужно подходить с холодной головой, и мы вот в рамках подкаста регулярно же призываем, в принципе, обращаться к консультантам, к юристам, да, с которым вам было бы комфортно посоветоваться и так далее. Понятно, что никто не застрахован от ошибок человека, который вас консультирует, но, тем не менее, Базово, конечно, при такого рода планировании необходимо проконсультироваться со специалистом, знаете, как дисклеймер на медицинских препаратах, да, что перед применением нужно ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с вашим врачом. Вот здесь примерно то же самое. Вот просто я еще хотел добавить о том, что вот то, что Виктор назвал, каким образом налоговая выявляет схемы по дроблению, да, с помощью каких доказательств, это мы еще не назвали банковские выписки. Да, которые, по сути, тоже налоговый в режиме реального времени получает всю информацию о круговом движении, так скажем, средств между вот этими формально независимыми лицами и видит, что ваш друг, там по сути, все деньги переводит там, вам, что тоже является железобетонным доказательством. Ну и... Помимо печати, которая физически хранится в сейфе, сейчас, конечно, очень популярным доказательством является совпадение IP и MAC-адресов устройств, с которых осуществляется вход в интернет-банкинг, в бухгалтерские программы с устройств, которые подают отчетность. Соответственно, это тоже являются такими чуть более современными с 2000-х годов доказательствами, подтверждающими наличие вот этой вот схемы по дроблению бизнеса
1: вот что грозит, какие кары навлекут в себя бизнесмены, которые использовали схему дробления и были раскрыты доблестными стражами ФНС? Какое наказание ожидает дробильщиков?
2: Давайте так скажем. Дробление бизнеса — это яркий пример правонарушения, которое, как правило, в большинстве своих случаев приводит к банкротству ну или к прекращению бизнеса. Потому что доначисления настолько огромные, что никто их, как правило, погасить не в состоянии. Ну, потому что представьте себе, вы платите 6%, да? а должны там, грубо говоря, платить 30%, предположим. Ну, там НДС, налог на прибыль, все, если вместе посчитать, налог на имущество, там, я не знаю, например, повышенные страховые взносы.
1: За три года, наверное, досчитывают, да?
2: Да, вот разница, например, там 24%, умноженная на три года. Плюс огромные пени, порядка там, 15-20% годовых за все эти три года». Плюс штраф еще 40% от суммы налога. И, как правило, естественно, когда вы зарабатываете деньги и платите 6%, вы же вот эти 24 никуда не откладываете в отдельный ящик, чтобы их потом бюджету отдать с и штрафом, правильно? Вы их там вкладываете дальше в бизнес. И когда вам разом приходят огромные такие доначисления, подробления, вы просто не в состоянии расплатиться. И, во-первых, вероятность, ну, получить уголовное дело, она очень высокая, потому что вы не расплатитесь. А, во-вторых, ну, у у вас просто физически нет такой возможности, физически нет денег да, расплатиться. Это проблема на самом деле. Это проблема, которую, к сожалению, наше государство на протяжении уже очень многих лет не пытается никаким образом решить. Не пытается стимулировать людей к рассрочке, отсрочки, ну, точнее, процедура рассрочки-отсрочки настолько сложная и практически нереализуемая, да, вы, наверное, недавно должны были об этом говорить или еще будете говорить. Ну, чуть-чуть касались, да. Да, что люди не могут это получить. В итоге, сохранить бизнес при таких доначислениях практически невозможно. И это, наверное, самая большая проблема. И я бы еще вот что сказал в тему того, как же вот так предприниматели не попадают. Мне кажется, важно донести мысль до наших слушателей, может быть, кому-то она будет полезна. Если вам кажется, что вы придумали в России, как сэкономить на налогах, 99% что вы придумали себе на статью.
1: Велосипед, который едет в колонию?
2: Да, поэтому если вам кажется, что вы хотите, значит, сейчас вы что-то придумали, и у вас получится сэкономить на налогах, то обязательно расскажите о своих догадках грамотным юристам налоговым, которым вы доверяете. Потому что в 99% случаев такие клиенты, которым кажется, и которые к нам очень часто приходят и говорят, а мы тут придумали, мы сейчас сделаем вот так. Нет. То есть все налоговое планирование на сегодняшний день с точки зрения оптимизации, экономии, оно очень сильно ограничено. И мы живем уже далеко не в нулевых, когда было намного больше опций. Поэтому 99%, что если вы придумали, как обмануть государство, в итоге оно обманет вас.
1: Вот как раз хотел спросить, а есть ли какая-то законная альтернатива дроблению? Что делать, чтобы не дробиться, и все-таки как-то минимизировать свои налоги. Есть такой способ, Ярослав?
0: Возвращаясь чуть опять назад, само по себе дробление, оно может разные в себе нести цели, да? по сути, обоснованное дробление, которое следует из ваших экономических интересов. Или под которое, по сути, нас в некоторых случаях подталкивает государство, не повлечет за собой те последствия, о которых мы говорили до этого. Кстати говоря, о последствиях, в том числе, с чего мы и начали, это и уголовные дела за неуплату налогов тоже как бы и индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса могут потом маячить при вот этом вот дроблении, скажем так, незаконно. О чем я говорил по поводу закона? Ну, например, вот Виктор, наверное, меня поправит, если я вдруг не прав, но у нас государство, по сути, предложив нам налоговые льготы для IT-компаний, оно, по сути, в условиях этих льгот и прописала некое дробление, потому что для того, чтобы эту льготу получить, нужно выделить было IT-компании. Соответственно, все компании, которые хотели эти льготы приобрести, по сути, раздробились. И это, на самом деле, большой вопрос. Как налоговая посмотрит на вот это вот выделение этих новых компаний, которые получили эти льготы, и не зачешутся ли руки в какой-то момент при очередном изменении какой-то конъюнктуры, прийти ко всем этим компаниям и начать им какие-то налоги доначислять. В любом случае, да, еще раз, разговаривать с юристами, смотреть конкретный бизнес, которым занимается предприниматель, если все-таки есть необходимость в разукруплении или в выделении какого-то направления заранее готовить вплоть до какой-нибудь экономической экспертизы, которая подтвердит необходимость выделения какой-то структуры из общего бизнеса, выделения нового направления, подойти к этому с головой в плане того, что объяснить и сотрудникам в том числе, что происходит в компании с этой реорганизацией, почему они переводятся, чем они будут заниматься и так далее. Как-то так.
1: Виктор, а что посоветуете тем, кто сейчас слушает наш подкаст и использует эту схему? Как прекращать? Как подчищать? Как выходить?
2: Как говорится, хочется сказать «молиться». Советую.
1: Так, хорошо, это пока не заметили. А вот если еще не заметили, как подчищать все?
2: Это, кстати, тоже история: про то, заметили, не заметили, почему вообще все этим занимаются. Потому что налоговый контроль очень часто опаздывает. И это тоже определенная проблема. Ну вот человек решил попробовать. Да, и значит, там второе ИП открою. Год прожил, никто ему ничего не спросил. Он в конце этого второго года говорит, дай третий ИП открою. Еще год прожил, никто его не спросил. И он живет в мире, как будто бы он делает, и у него все хорошо. Его никто не спрашивает. Проходят четыре года, да, и к нему приходят, и за три года назад все его ИП благополучно доначисляют, собирают в одну кучу. Вот эта проблема запоздания налогового контроля, она в том числе приводит к этим огромным доначислениям. Если бы, например, налоговый контроль умел бы реагировать, вот прям ты открыл второй ИП, пошла на него выручка, все, там через месяц к тебе пришли и сказали, так нельзя. Если бы вот людей останавливали быстро на этом этапе, может быть и не так было страшно, и не такие бы большие доначисления были, и без уголовных дел, и бизнес бы справлялся. А бизнес как раз живет несколько лет в парадигме, что у него все хорошо, а потом неожиданно, бах, и резко все плохо. Я бы не советовал те, кто находится на сегодняшний день в положении, что они применяют, скажем так, систему дробления бизнеса, но при этом их никто не трогает, я бы точно не рассчитывал и не исходил бы из того, что так будет всегда. И помнил бы о том, что вот если придут, то придут и бизнеса больше не станет. Поэтому потихонечку аккуратно сворачивать, потихонечку аккуратно переходить там на общую систему налогообложения. Возможно, если у бизнеса потенциально есть какие-то льготы, переходить на общую систему с поиском и применением этих льгот. Льгот сейчас разных много. Есть какие-то альтернативы. Плюс, если вы находитесь в дроблении и у вас есть под это какое-то реальное экономическое основание, типа разные виды бизнеса, один лицензируемый, другой нелицензируемый, то в любом случае имеет смысл сходить к консультантам, к юристам, показать вашу, скажем так, схему, да, корпоративную показать, где кто чем занимается, получить какую-то оценку этого всего, и в зависимости от результата этой оценки, уже дальше действовать. Как правило, если начинать аккуратно, медленно сворачивать и не накапливать, а наоборот сворачивать потихонечку. И если вас там какое длительное время не трогают, то есть шанс, что в процессе, вот пока вы сворачиваете и переходите на общий систем налогообложения, вас и, и не тронут. То есть увидят, что вы перешли на общую систему, перешли и перешли, и слава богу.
1: И совсем сложный вопрос, как действовать тем, кому уже предъявлены претензии от налоговых органов. Есть хоть какой-то шанс выйти из этого с минимальными потерями? Покаяться там, я не знаю. Ярослав. Ну здесь опять же все зависит от конкретной
0: ситуации потому что мы, опять же, на разном этапе можем оказаться. То есть претензии условно еще в рамках проверки или уже вынесен акт, или, может быть, уже даже готово решение. В зависимости от этих стадий налогового контроля разные могут быть сценарии попытки выхода из сложившейся ситуации. Но глобально, конечно, сейчас уже постараться задуматься о том, как постараться обосновать вот это ваше разделение вашего бизнеса, возможно, действительно поискать какие-то экономические причины, которые могли бы к этому быть. Ну и, наверное, все-таки готовиться к тому, чтобы часть задолженности погашать, разговаривать, возможно, с инспекцией о действительно применении механизма какой-нибудь
2: рассрочки. Я, наверное, тут добавлю, что на сегодняшний день мы имеем, наконец-то, уже выработанный практикой подход, который позволяет снизить объемы доначислений хотя бы немного. И этот подход заключается в том, что те налоги, которые были уплачены всеми участниками дробления при совокуплении их всех в одну компанию, да, они должны быть учтены. То есть если у вас 10 ИП, и каждый из них заплатил по 6%, то когда вам доначисляют 20, то сумма, уплаченная всеми этими 10 ИП под 6%, должна быть вычтена из доначислений. Мы, с одной стороны, имеем выработанный подход, мы имеем подтверждение на уровне Верховного суда этой практики, с другой стороны, налоговые органы так никогда не делают, как правило, изначально. Поэтому за это надо бороться, и это уже позволяет, в общем, зачастую снизить прилично данное числение. Во-вторых, есть механизм все таки снижения штрафа через смягчающие обстоятельства, которые хуже работает, когда мы говорим об умышленных правонарушениях и когда штраф 40%. Но, тем не менее, работает. и никогда не поздно, и им надо пользоваться, им надо просить налоговые органы снижать штраф.
1: Это что, несовершеннолетние дети? Какие смягчающие обстоятельства?
2: У нас список смягчающих обстоятельств открыт, как правило, используются какие-нибудь... Истории социально значимые заявляются. Например, есть там да бизнес занимается какой-то благотворительностью, либо делает какой-то, в принципе, бизнес имеет какую-то социальную значимость, я не знаю, например, готовит еду для детских садов. Ну вот там каким-то таким видом бизнеса, как правило, просто по факту вида этого бизнеса удается попросить смягчающие обстоятельства, и налоговый органы их дает. И это уже тоже позволяет снизить доначисление. То есть задача того, кому пришли по дроблению на этапе проверки, ну, если понятно, что спорить с самим дроблением там достаточно тяжело, это максимально снизить до начисления какими-то законными методами. Надо еще понимать: да, что налоговый орган, когда он все-таки переводит тебя, например, с 6 процентной упрощенки на общую систему налогообложения, он же должен посчитать доходы минус расходы. Когда ты просто платишь 6%, ты расходы никакие не учитываешь. Когда тебя переводят на 20%, естественно, ты получаешь право на какие-то расходы. То, что 20 у нас не с оборота, а с прибыли, да, с дохода в минус расходы. Соответственно, эти расходы, как правило, в рамках проверки налоговые органы какие-то определяет, но он может определить их плохо, недостаточно. И твоя задача как раз в этой ситуации доказать, что они определены неправильно, расходов на самом деле было больше, и попросить их учесть. Это тоже может позволить снизить данную на этапе проверки.
1: Очень важные советы, спасибо. Надеюсь, они помогут нашим слушателям. Но я также надеюсь, что наши слушатели не допускают таких схем и не допустят. И, наверное, мы будем завершать на этом выпуск. Напомню, что сегодня мы обсуждали горячую тему. Это претензии к блогерам, которые занимаются дроблением бизнеса и вообще разбирали схему дробления. Благодарим за беседу адвоката компании Tax Виктора Андреева и юриста Tax Advisor Ярослава Казакова. Всего доброго и до встречи. До свидания.
2: До свидания.